0: Vamos a estar charlando, compartiendo algunas cosas de, de la Palabra de Dios. Eh, vamos a... Voy a confiar de que todo va a ir saliendo. ¿Me acuerdo a Plan? Si no, si en la prédica me interrumpe Pabos para avisarme que algo no, no está saliendo. Eh, así que bueno. A ver. Déjenme orar porque todavía sigo muy... Este, sigo medio distraído con todas las cuestiones técnicas que están saliendo mal hoy eh, así que Padre te quiero pedir en este momento que, que vos bendigas tu palabra que bendigas las cosas que vamos a estar charlando que, que vos nos estés guiando, edificando que nos estés ayudando a ver eh, cosas tan lindas en tu palabra Señor eh, que, que podemos descubrir juntos, que podemos, con las que podemos ser desafiados eh, Traeme paz y, y bueno también enfoque al, al momento ahora de, de poder compartir esto con todos en el nombre de Jesús, amén muy bien bueno, acá estamos, voy a intentar eh, ir llevando esta presentación al lado eh, mientras vamos hablando eh, pero bueno, eh, la iglesia se llama Dulam Nosotros somos nuevos en la iglesia. Eh, debo reconocer que, que una de las cosas que, que me pasó fue que dije, a Dulam pero qué, qué nombre raro. Obviamente conocía eh, el significado de dónde venía, pero, pero a veces cuando uno piensa en el nombre de la iglesia yo decía, bueno, pero un nombre eh, está bueno tener un nombre que, que cuando alguien de afuera, alguien que no conoce, alguien que, que no tiene el contexto, la información de haber crecido con las historias bíblicas, igual lo pueda entender. Eh, así que bueno, dije, vamos a meternos bien de lleno en, en, en esto de la cueva de Adulam eh, y, y ver qué es, qué, cuáles son las cosas que podemos ver en la palabra de Dios que nos pueden ayudar a agarrarnos bien fuerte de, de esta identidad, eh, de este nombre que lleva la iglesia y, y, y qué cosas también Dios quiere que nosotros seamos eh, y, y, y qué cosas eh, también Dios quiere hacer a nosotros y a través de nosotros. Eh, creo que eh, para mí fue un, un lindo tiempo de, de meterme, de investigar, de leer, de pensar, de, de orar eh, sobre estas cosas. Y, y bueno, creo que, que encontré algunas cosas que no me imaginaba. Y, y bueno, la verdad que me, me resultó eh, bien lindo, bien interesante. Así que, miren, a ver... Eh... Primero, ¿dónde encontramos eh, lo de la cueva de Adulam? Primeramente, en Primera de Samuel, capítulo 22, nos encontramos con, con un David eh, que está huyendo. Nos encontramos con un, con un David que, que estaba huyendo de, de, de Saúl. Eh, es un David que, que estaba temiendo por su vida, que sabía que si Saúl lo agarraba, él la quedaba. Eh, por las dudas, para ponernos en contexto, eh, David no era rey, pero David había sido ungido como rey. Eh, el profeta Samuel ya le había dicho que Dios lo había elegido a él como el próximo rey de, de Israel. Eh, y, y bueno, pero que eso por un buen tiempo no iba a pasar. Y, y así fue que, que, que David fue llevando adelante su vida, incluso... Eh, tuvo ese acercamiento que nosotros sabemos con, con el rey del momento, con Saúl incluso se hizo mejor amigo con el hijo del rey y, y David aunque había recibido esta promesa de que, de que él iba a ser el futuro rey no, nunca quiso eh, acortar camino nunca quiso eh, hacer las cosas por su propia cuenta eh, él siempre tuvo claro de que bueno si Dios fue el que me eligió para esto que esto se dé, que esto sea en el tiempo de Dios eh, él nunca quiso eh, ir en contra de, de Saúl por el contrario, en muchos casos él lo, lo quería beneficiar pero ahora se encontraba huyendo por, por los celos que el rey Saúl estaba teniendo, sabiendo de que, de que el próximo rey que se venía era David, sabiendo de que, de que no iba a ser su hijo el siguiente rey, eh, y aún peor su propio hijo, en vez de estar también en contra de David, se había hecho un aliado de David y estaba dispuesto a renunciar a su derecho del reino heredado eh, para servir junto a su amigo como nuevo rey. Bueno, toda una situación eh, muy, muy compleja, pero vemos de que David en vez de rebelarse en contra de Saúl, huye eh, para no confrontarlo y para, para no terminar en esa, en esa guerra. Y cuando huye, eh, a uno de los, de los lugares, en uno de los primeros lugares a donde él va, eh, cuando todavía él estaba solo eh, es en este lugar que se llama eh, la Cueva de Adulam. Adulam era, era una zona, era una, era una ciudad fortificada que había quedado de la, de, de la época de los cananeos cuando Israel conquistó la tierra. Eh, bueno, esto estaba bastante cerca de Belén que era también la ciudad de David eh, a unos 20 kilómetros más o menos. en una zona montañosa donde se formaban ahí como muchas, muchas cuevas eh, y ahí cerca de esta ciudad de Adulam estaban las, estas cuevas que se les llamaban las cuevas de Adulam. Y ahí vemos en 1 Samuel 22, eh, versículo 1, dice... Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego otros comenzaron a llegar... Hombres que tenían problemas o que estaban endeudados. O que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres en ese lugar. Así que bueno, tremenda, era, tremenda cueva era este, este lugar. Eh, no, era, no era un lugar así chiquito. Eh, así, así nomás. Eh, dice que cuando David llegó ahí, los primeros en enterarse fue su familia. Que se fueron, fueron con él. Imagínense también. Saúl eh, querría... Como pasa en las películas, ¿no? Cuando andan buscando a alguien para matar, a los primeros que van a buscar es a la familia. Entonces la familia también huye eh, y se, se une ahí con, con David. Pero, pero la voz empieza a correr y, y otra gente empieza a venir. Eh, empiezan a llegar personas, que ahora vamos a ver qué personas eran, en busca de, de David, en busca de ese lugar. Se van a refugiar a esa cueva entonces lo primero que vemos nosotros de, de la cueva de, de Adulam es que es un lugar la cueva de Adulam es un lugar de refugio y protección la cueva de Adulam es un lugar de refugio y protección ¿quiénes se fueron a refugiar ahí? se fue a refugiar primero que nada David eh, David, alguien a quien estaban buscando para matar a alguien que se sentía completamente oprimido. Alguien que, que tenía miedo por su vida. Eh, encuentra en Adolam un lugar. En el cual descansar un lugar de refugio. Un lugar donde se podía estar protegido. Eh, así que vemos, vemos a David llegando a este lugar. Y, y encontrando eh, lo, que, lo que él necesitaba. Para, para llegar a tener esa, esa estabilidad. Eh, entonces, eh, lo otro que también, que también vemos, perdón, permítanme, pero tengo que... Quiero llegar bien a no quedarme sin las notas para no empezar a inventar. Eh, entonces, ¿a quiénes más vemos...? Vemos también, acá nos dice, en, en la versión Reina Valera nos, nos habla de, de personas que llegan junto a David, a unirse a David, buscando refugio, buscando protección. Personas que tenían tres características. Nos habla, primero, de, de personas afligidas. Y, y cuando nos habla de personas afligidas nos está hablando de, de personas con problemas, personas angustiadas personas tristes, personas que algo, eh, cosas le habían pasado en su vida que, que los llevaban a, a estar realmente mal, a estar realmente eh, muy, eh, muy, muy tristes. Eh, y, y, esta, y estas personas fueron a este lugar buscando encontrar allí eh, Primero, primero veían a, en David también una persona que los podía acompañar en este tiempo. Eh, pero bueno, como David estaba huyendo, también ellos se tuvieron que, que, que sumar a él. Fueron y, y se encontraron con él en, en ese lugar. Entonces vemos que el primer tipo de personas que va a este lugar buscando refugio, buscando protección, son personas muy angustiadas, personas con problemas, personas que, que de verdad le estaban pasando mal. El segundo tipo de personas que, que van, eh, o, o eran, el mismo tipo de, eran las mismas personas que también lo otro, que te, el otro problema que tenían era que estaban endeudados. Y, y cuando nosotros hablamos de personas endeudadas en, en, en este tiempo, en, en, este, eh, en, este, en un reinado, en esta época, hace, hace miles de años atrás, eh, era, los endeudados eran muy diferentes a los endeudados de hoy en día. Capaz que cuando hablamos de endeudados, Hoy en día podemos pensar en, bueno, si nos atrasamos con los pagos de la tarjeta, si, si se nos complicó eh, alguna cosa, no sé, eh, capaz que, que bueno tuvimos que refinanciar algún préstamo, nos atrasamos con el alquiler o con las cuotas de algo, y, y bueno, pensamos en que vamos a tener que mejorar el, el trabajo o, o apretarnos más el cinturón, gastar menos, porque ahora tenemos que pagar intereses de algún préstamo o alguna cosa así. Eh, todo este sistema no, no era el que vivían los endeudados de esta época. Eh, los, los endeudados de esta época eran gente que, que realmente, cuando llegaban a este punto, a este punto de tener que huir por ser endeudados, eran personas que lo habían perdido todo. Eh, en, en ese tiempo la gente no manejaba sus cuentas ni sus tarjetas. Lo que manejaban era el día a día. Lo que manejaban eh, eran sus tierras. Lo que, lo que manejaban eran, eran las cosas que que ellos podían tener para vivir el día a día y, y cuando la gente se endeudaba tenía que entregar todo esto eh, tenían incluso muchos de ellos se tenían que vender a sí mismos como esclavos era gente que realmente ya no lo tenía nada eh, y, y estas personas afligidas, angustiadas que lo habían perdido todo endeudados, ya sin tierra, sin nada sin un lugar al cual llamar hogar fueron las que fueron tras David a buscar protección y a buscar refugio en, en, esta, en la cueva de Olán. Y estas personas también nos dice que eran amargados de espíritu, sin gozo, tristes. Más allá de, de como vimos en lo primero, de afligidos con problemas. Eh, esto no es lo mismo, es, es algo más allá. Hay gente que a pesar de los problemas bueno, puede mantener una... Una mirada positiva en la vida puede ir hacia adelante, pero, pero esta era gente amargada de espíritu, era gente que, que de verdad ya sentía que no podía más, sentía que, que todo se le, se le había terminado, se habían quedado sin gozo, ya no tenían ganas de vivir, no sentían que tenían un propósito en, en su vida. Y... Y, y lo tremendo de esto es que en este lugar, junto a David, en esa cueva, ellos pudieron sentirse protegidos y seguros. A ver, esto capaz que no lo dice esos versículos que estamos ahí, pero ¿cómo llegan 400 personas a mudarse a una cueva? Y, y nos dice que, él fue, que David llegó a ser capitán de 400 hombres, pero estos hombres no venían solos, estos hombres venían con sus familias. Estos hombres venían con sus mujeres, con sus hijos. Eh, era, era realmente un pueblo lo que se formó eh, de estas personas que estaban afligidas, tristes, con problemas, eh, endeudados, realmente sin gozo. Y, y algo hizo que dijeran, donde está David, nosotros queremos estar. Eh, entonces, tenemos, te, tenemos que, que ver... Realmente el poder transformador de Dios, de que, de que nosotros podemos acudir a Él, acudir a Dios y Él es nuestro lugar de refugio. Él es nuestro lugar de descanso. Él es nuestro lugar de protección. En Él nos podemos sentir protegidos. Y, y vamos a terminar, de, ya el esquema, el final, vamos a terminar viendo un salmo que David probablemente muchos piensan que escribió en su tiempo en la cueva de Dulam, eh, que, que habla mucho de esto también. Eh, así que bueno, primero que nada la Cueva de Ulam es un lugar de refugio y protección para él y para toda esta gente pero además la Cueva de Ulam es un lugar de nuevos comienzos eh, es un lugar de, de que cuando nos, nosotros vamos y nos encontramos con Dios cuando nosotros vamos y, y llegamos a un lugar donde, donde lo buscamos eh, por esa protección, por ese refugio, también Dios no, no simplemente quiere que nos sintamos bien así como estamos. Dios quiere que tu vida y que mi vida tengan nuevos comienzos. Entonces, eh, ahí nos dice en el, en, el versículo, eh, en el versículo 2 que David llegó a ser el capitán de toda esta gente. Estas fueron personas que dejaron todo lo que tenían y muchos de ellos dejaron todo lo que tenían porque se dieron cuenta que ya no tenían nada. Y dijeron vamos a seguir a David. Vamos a seguirlo a él. Él puede darnos un nuevo comienzo. En él podemos poner nuestra esperanza. Y, y, y qué, qué brutal saber que cuando vos y yo nos acercamos a Dios él nos da un nuevo comienzo él nos da esperanza para arrancar una vida nueva nos da esperanza para ir hacia adelante eh, y, y esta gente eh, fue a encontrarse con su nuevo rey eh, esto, esto es tremendo dice que David llegó a ser su capitán pero, pero no era ya un capitán eh, bajo, bajo las órdenes de, de Saúl David Nunca se autoproclamó rey en ese momento porque sabía que su momento no había llegado. Pero estos hombres habían dejado todo para seguirlo a él, para protegerlo a él, para luchar por él. Entonces, acá hay algo muy interesante. Para ellos esto fue un nuevo comienzo. Fue dejar sus lealtades anteriores y comenzar a seguir a este capitán, a quien sería su rey. Ellos comenzaron un nuevo comienzo con una lealtad nueva. Eh, su vida fue transformada no solamente encontraron como vimos primero refugio y protección ahora encontraron un nuevo comienzo, un nuevo propósito un, una nueva eh, forma de querer caminar e ir hacia adelante una nueva lealtad en su vida ahora ellos le eran lealtad, leales a David eh, entonces vemos también que bajo este nuevo rey bajo este capitán como nos dice ahí en la Biblia encontraron libertad y el propósito que buscaban. Entonces, cuando vos te acercás a Dios, recordá que Dios quiere que vos tengas un nuevo comienzo. Eh, quiere que tu vida comience de nuevo. Quiere que todas esas cosas, esa amargura, eh, esa, esa falta de vida que tenías, esa tristeza, esa falta de gozo, quede atrás y arranques de nuevo. Pero para eso, que es necesario dejarlo todo y seguirlo. Eh, y, y también por último, vemos cómo. Eh, como la Cueva de Ulam también es un lugar de qué? de transformación no solamente encontraron refugio y protección no solamente fue un nuevo comienzo para ellos sino que en este nuevo comienzo ellos fueron diferentes ¿cómo llegaron? llegaron como afligidos endeudados sin gozo, con tristeza, amargura de espíritu pero después de ir ahí en ese encuentro de, de ir a ese lugar, cómo salieron, salieron como, como los hombres de David, como el ejército, como aquellos que iban a pelear por su capitán, como aquellos que lo iban a defender, como aquellos que iban a ser, eh, ser quienes iban a estar a su lado, como aquellos que iban a ser miembros de este nuevo reino de David que iba a venir. Entonces estas personas fueron diferentes cuando tuvieron ese nuevo comienzo, ya no eran los mismos que antes. Entonces cuando vos y yo nos encontramos con Dios, cuando vos y yo tenemos ese encuentro personal con Dios, nuestra vida se transforma, nuestra vida cambia, no nos quedamos como estamos. Algo que, algo que es tremendo es que Dios te recibe a vos y me recibe a mí como estamos, sin importar. Nos recibe amargados, nos recibe endeudados, afligidos, nos recibe hechos bolsa, hechos paté. No, no precisa que vos y yo eh, seamos perfectos al momento de llegar a, ante su presencia pero si sí, Dios te ama tanto que Él no te quiere dejar como estás si Dios nos dijera mira como llegaste a mí yo te amo y como te amo no precisas cambiar sería terrible eso eso no sería un Dios de amor porque Dios sabe que el gran problema que tenemos es la condición en la que vivimos. Es que estamos atados al pecado. Y Él en ese nuevo comienzo nos quiere liberar para que vos y yo vayamos siendo transformados. No seamos los mismos. Entonces, tuvieron una transformación. Ya salieron de ese lugar a luchar con David. A ser parte de, 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 este, de estos hombres de David eh, diferentes. Ya, ya no estaban amargados, sin gozo con problemas endeudados, salieron como los hombres de David. Y, y de la misma manera, cuando vos y yo nos encontramos con Dios, Él nos transforma, Él nos cambia. Nos hace sus hijos, nos hace parte de su familia. Nos da una identidad nueva. En Efesios 1 nos habla de todas las increíbles bendiciones espirituales que tenemos al haber sido adoptados en la familia de Dios. Eh, es genial. Y, y en estos hombres vemos también lo segundo, eh, no solo que no salieron como llegaron, sino que además esta transformación fue gradual. Esta transformación no fue de golpe. Mirá, en el capítulo 23, eh, versículo 3, ya habla de que eh, David fue a proteger a la ciudad de Keila y todo lo demás, este, un lugar de los, de los filisteos. En el versículo 3 cuando los hombres tenían que ir a este lugar, se tenían que ir a la batalla, tenían que ir a confrontar eh, este problema que se venía, los hombres de David le dijeron, tenemos miedo incluso aquí en Judá, de ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Los hombres de David le fueron sinceros y le dijeron, mirá, nosotros somos tus hombres, nosotros luchamos, nosotros te queremos servir pero todavía tengo, tenemos miedo. Todavía creemos que, que algo nos puede pasar. Entonces no fue que de la noche a la mañana pff, toda su mentalidad había cambiado. No. Ellos sabían que tenía un nuevo propósito. Pero seguían cargando con miedo. Con cosas de, del pasado. Y así también nos pasa a nosotros. No te desanimes si todavía hay cosas que vos sabes que tendrán que haber cambiado en tu vida. Pero, pero aún así eh, vos sabes que estás trancado en ciertas cosas. Dios te está transformando, pero esta transformación lleva un proceso. ¿Y sabes qué es lo lindo? Lo lindo es la declaración siguiente del versículo 4 del, de ese capítulo. Del, del, y es que en medio de las dudas, en medio de esta transformación gradual, Dios está con nosotros. Mira, en el versículo 4 dice, capítulo 23, así que David consultó de nuevo al Señor. Y de nuevo el Señor le respondió, desciende a Keila porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila y mataron a los filisteos. En medio de las dudas, en medio de todas estas cosas que, que uno dice, Fa, yo, yo vine a Dios, Él me protegió, Él me cuidó, Él me dio un nuevo comienzo, me, me, está, me está transformando, pero siento que, que todavía no pude avanzar lo suficiente, siento que debería Estar más allá en este camino, en este proceso. Lo que, lo que Dios nos pide es que lo sigamos. Lo que Dios nos pide es que, que tomemos ese paso, demos ese paso de decir yo te sigo y te sirvo a vos, vos sos mi rey, vos sos el rey de mi vida. Pero no te preocupes si seguís teniendo miedo, si hay cosas en tu vida que todavía cuestan. Porque esa es parte de la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Y lo bueno, lo tremendo de todo esto es que Dios nos recuerda y nos promete tranquilo que yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, yo voy a estar ahí con ustedes, yo les voy a dar la victoria. Y los hombres de ahí pudieron ir después de escuchar la confirmación de Dios de que él iba a estar con ellos y fueron y avanzaron y conquistaron. Fa, Y, y esto nos tiene, nos tiene que llenar el, el corazón de gozo, alegría de este nuevo propósito sabiendo que ahora en este, en este nuevo propósito que tenemos, en esta eh, nueva vida que Dios nos dio no estamos solos Jesús le dijo a sus discípulos yo toda la autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra así que vayan hagan mi tarea sean mis discípulos y hagan discípulos porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo toda la autoridad del poder es de Dios y vos y yo contamos con su compañía y su presencia y su protección Así que en medio de las dudas, en medio de las cosas en las que sabemos que le seguimos fallando, tranquilo, como hicieron los hombres de David, volvé a preguntarle a Dios, volvé a consultarle que él te va a recordar. Yo estoy contigo, no tengas miedo, seguí adelante, seguí adelante. Entonces, esta cueva de Ulam fue algo que... Fue un lugar de encuentro para esta gente, donde fueron protegidos, donde, donde fueron, encontraron refugio. Fue un lugar de un nuevo comienzo para ellos y también fue un lugar de transformación. Y, y a ver, hay cosas que... que no podemos evitar. Lo otro, mire, ya me iba a ir al siguiente punto y me olvidaba de esto. Lo otro es que cada vez eran más. En el 22 versículo 2, nos dice de que David lleva a ser capitán de 400 hombres. Pero después, en el, versi en el capítulo 23, versículo 13, nos dice que para ese entonces ya eran 600 los hombres de David. Y, y lo que tiene esto es que esta transformación es contagiosa. La transformación que vos y yo experimentamos al decidir seguir a Jesús, al hacer que Jesús sea nuestro refugio, al hacer que Él... Eh, sea nuestra vida, que Él nos dé propósito y, y vivir de esa manera esto es contagioso y más gente va a querer sumarse a esto entonces podemos estar descansados ¿sí? y miren, es, es mi oración, es nuestra oración como familia y como iglesia yo sé que también es el deseo de todos ustedes que, que en la iglesia de Ulam eh, nosotros podamos ser un lugar de refugio, de descanso, de protección ...para las personas que se sienten de esta manera... ...que se sienten afligidas... ...que se sienten que lo han perdido todo... ...que se sienten que ya no tienen gozo... ...que tienen esa tristeza de espíritu... ...que tengamos un lugar, una comunidad, una iglesia... ...donde la gente se pueda encontrar con Dios... ...y su vida no vuelva a ser igual... ...que la gente en la iglesia de Ulan ...pueda encontrar un nuevo comienzo en sus vidas... ...y que no nos quedemos con eso... Que de verdad, que con pasión, que con fuerza podamos predicar la palabra de Dios para que en nuestras vidas haya transformación. No importa si llevas toda tu vida en la iglesia siguiendo a Jesús, todavía tenés cosas en esa transformación gradual para seguir cambiando o si recién estás arrancando, que podamos proclamar la palabra de Dios de tal forma que seamos transformados a la imagen de Jesús para ser cada vez más parecidos a Él. Que, que Dios nos permita ser un lugar. No el lugar. Ser un lugar. Donde la gente se pueda encontrar con él. Donde la gente tenga nuevo comienzo. Y donde la gente sea transformada. Esa, esa es mi oración. Ese es nuestro deseo. Para eso vivimos. Y para eso la iglesia vive y existe. Así que. Pidámosle a Dios. En el, por esto esta semana. Pero esto es un paréntesis. Porque, porque la porque lo que da refugio lo que da transformación lo que da un nuevo comienzo no es la iglesia no somos nosotros es Jesús entonces quiero que que pensemos ahora un poquito sobre Jesús y, y Adulán. algunas cosas ya las estuve diciendo porque bueno no me aguantaba solamente contar la historia de David eh, pero pero lo primero que tenemos que tener en consideración es que Jesús es la clave. Jesús es la clave. Lo que transformó, lo que transforma a las personas no fue un lugar. Eh, si vamos a la historia de David, lo que, lo que creó este grupo de hombres y, y sus familias que, que tuvieron una nueva identidad, que, que, se les, que volvieron a tener el gozo, que volvieron a tener propósito en su vida, no fue la cueva de Ulamo. Fue encontrarse con David. Fue, fue el, el, el líder a quien ellos encontraron en David. Y de la misma manera... Si bien nosotros queremos ser un lugar... Que, que Dios use para estas cosas... Tenemos que ser siempre conscientes... Que Jesús es la clave. No hay nada en nosotros. No hay nada en mí. No hay nada en absolutamente nada... De lo que podamos hacer... Que se pueda comparar... O que pueda tener el efecto... transformador en la vida de las personas... Que Jesús. El encuentro que se tiene que dar. Es un encuentro con Jesús. Es un encuentro con Dios. Jesús es la clave. Esto es súper importante. Lo segundo. Y es que. No, no puedo evitar. Eh, empezar a ver algunos paralelismos. En, en esto. Eh, en esta historia. Empezar a ver en. En la cueva de Ulam, eh, un lugar muy parecido al que Jesús fue, eh, que, que fue su tumba. Eh, la, la, las tumbas en ese momento eran, eran pequeñas cuevas que, que, se había, que se armaban en las formaciones rocosas y, y que a Jesús, lo, después de, de, de morir, lo sepultaron ahí y fue tapado con, con una piedra. Y de la misma manera nosotros somos sepultados con Cristo. Nosotros vamos con Jesús a esa muerte, la única forma de tener un nuevo comienzo y de ser transformados es que muramos juntamente con Cristo. Y de esto nos habla Romanos 6. Miren, Romanos 6 está acá. Seguramente para ustedes es muy chica la letra, pero dice: Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto el pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Eh, la Biblia nos da esta imagen, el apóstol Pablo, acá en la Carta de los Romanos, nos da esta imagen, que tu vida eh, en Jesús, el pasar de muerte a vida, nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos unimos a Jesús en su muerte, fuimos sepultados con él, porque así como Jesús fue resucitado, nosotros resucitamos a una nueva vida pero queda en esa tumba nuestra vieja vida, nuestro pecado eso queda ahí y por eso podemos tener una nueva identidad porque en la muerte de Jesús nos identificamos y acá nos habla de esa imagen tan linda que es el bautismo el bautismo en el cual bajamos al agua somos cubiertos por agua una, algo que, que siempre es un símbolo en la Biblia muchas veces es un símbolo de, de la muerte y volvemos a salir a una nueva vida dejando nuestra vida, nuestra vida pasada atrás. De la misma manera, Jesús es la clave. Si nosotros somos sepultados juntamente con Jesús. Y salimos de la tumba, salimos de esa cueva a una nueva identidad con Él. Lo otro, y voy, voy metiendo que sé que se me, se me está haciendo un poquito largo. Pero ustedes aguanten ahí que, que esto se viene mejor y mejor. Jesús es un nuevo rey. Un rey de un nuevo reino para vos y para mí. Acá hay otra similitud que, que me cuesta eh, aguantármela cuando leo la historia de David. David fungido como rey mucho tiempo antes de llegar a ser el rey oficial de Israel. Y, y lo que es tremendo es que, eh, es que también Jesús dijo que él vino a anunciar el reino de los cielos. Que con él había llegado el reino de Dios. Que él era el rey. Que él era el ungido de Dios. Que si queríamos ser parte del reino de Dios. Lo que teníamos que hacer era arrepentirnos de nuestros pecados. Y seguirlo. Pero también Jesús empezó a hablar. En muchas de, de, de las cosas que él predicó. Y, y en algunos momentos vamos a estudiar esto más en profundidad. Pero ahora lo digo. Lo tengo que decir por arriba. Por el tiempo. Eh, Jesús eh, predicaba de, de su reino que se había acercado pero era un reino que todavía había de venir o había de manifestarse de una forma más completa en el futuro entonces es, es, está tremendo que David ya tenía hombres que lo habían que, que lo tenían a él como rey que lo seguían a él como su capitán que, que obedecían sus órdenes que vivían como si estuvieran en el reino de David aunque todavía David no era rey de la misma manera, los que somos hijos de Dios, los que tenemos esta nueva identidad, los que fuimos juntamente con Jesús, sepultados y ahora renacidos a una nueva vida, una nueva esperanza, vivimos en el reino de Dios, un reino que todavía se ha de manifestar, que Jesús va a volver para ser efectivamente el rey de este mundo y gobernar sobre todo, pero hoy vivimos en el reino de Dios, un reino en el cual vos y yo somos desafiados a seguirlo, a obedecerlo, a hacerlo nuestro rey. Aunque la gente a nuestro alrededor no quiera reconocerlo, aunque, aunque Jesús todavía haya relegado su autoridad eh, para, para que todavía la gente sigue teniendo esta oportunidad de buscarlo y de seguirlo. Pero nosotros como iglesia, como sus hijos, nuestro deber, nuestra tarea es vivir el reino de Dios hoy y ahora, vivir como representantes de su reino, vivir como heraldos, como, como los que proclaman y anuncian que el reino de los cielos se ha acercado y está disponible para todo aquel que cree y para todo aquel que viene a él. Y esto es tremendo, ¿cómo no va a ser contagioso entonces este reino de Dios? ¿Cómo no va a ser contagioso este reino en el cual nosotros podemos gritar de alegría, de gozo, que tenemos una vida nueva, que Dios nos ha transformado y que invita a más gente que se sume a este reino? Que invita a más gente a decir, vos podés, como cantamos hoy en la primera canción, vos podés cambiar tu tristeza, tu dolor, tu enfermedad, lo podés entregar todo por el gozo de Dios. Por el gozo de Dios. Dios quiere llenar tu vida de gozo, de un nuevo propósito de vida. Jesús es nuestro rey. Jesús es a quien vos y yo le tenemos que rendir toda nuestra vida. Todo lo tenemos que dejárselo a él. Y termino con esto. Les dije que íbamos a terminar con un salmo. El salmo 57, si nosotros lo, lo miramos ahí, dice es un salmo de David acerca de cuando huyó de Saúl y entró en una cueva. Eh, y muchos creen que es, David estuvo en varias cuevas, pero, pero esta es la que, la que más este, se adapta a esta descripción, la cueva de Ulam. Y miren, no voy a predicar sobre este salmo, pero lo quiero leer rápidamente, porque acá se muestran unas cosas muy tremendas. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios quien cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Me rodean leones feroces que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanzas y flechas y sus lenguas cortan como espadas. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Mis enemigos me tendieron una trampa. Estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios, mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío, despiértate, Liria y Arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones. Pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos y tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. ¡Wow! Qué, te, ¡Qué cambio impresionante entre el comienzo de este salmo y el final! ¿Te das cuenta cómo, cómo David pasa del miedo a la confianza en Dios y, y el experimentar esta confianza y el experimentar la fidelidad de Dios lo lleva a la proclamación a la proclamación, al deseo de decir esto no me lo puedo guardar, esta, esta transformación esto tiene que ser contagioso esto tiene que ser compartido no solamente con la gente a mi alrededor tiene que ser compartido con todas las naciones, con todo el mundo nadie se puede perder este Dios que trae transformación que trae cuidado, que trae protección que nos da una nueva vida y un nuevo comienzo, nadie se puede quedar sin esto así que te desafío a que yo no sé en qué proceso estás vos de, de la cueva de Ulam. ¿En qué momento estás? ¿Estás afligido? ¿Estás con miedo? ¿Lo has perdido todo? ¿Sentís que Dios está lejos de vos? Corré a Jesús, Él es tu refugio, Él es tu protección. ¿Has encontrado en Dios tu refugio? ¿Ya estás en este lugar donde decís, Sí, yo en Jesús encontré la paz? pero todavía no está siendo transformado, entonces pedile que Él te dé esta nueva vida, pedile que Él te dé este nuevo comienzo, pedile que te ayude en el proceso en el que vos estés, para, para poder eh, ser transformado. Y si sos consciente que Dios está transformando tu vida, que Dios está contigo, que no tenés que tener miedo, no te quedes sin esta parte de la proclamación, sin esta parte de la transformación contagiosa, de invitar a otros a que sean parte de este reino, a que se sumen a, a los hombres de David, a los hombres de Dios. Fíjate en tu vida cómo vos puedes ser parte de la proclamación a las naciones de la bondad y la misericordia de Dios. Padre celestial, gracias Dios por tu palabra. Gracias porque vos en Jesús, en su muerte y resurrección, nos querés transformar, nos querés dar una vida nueva. Gracias porque vos sos poderoso. Gracias porque vos sos mucho mejor rey que David jamás hubiera llegado a ser. Gracias porque vale la pena dejar todo lo que tenemos y seguirte. Ayúdanos Dios a ser transformados de gloria en gloria para ser cada vez más parecidos a ti. Ayúdanos a que esta transformación sea contagiosa, que querramos desde lo profundo de nuestro corazón proclamar tu verdad a todas las naciones y a todos los que nos rodean, en el nombre de Jesús. Amén.